0: Hallo, ihr hört den Gradmesser, den Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir reden ja meistens davon, dass wir das Klima retten wollen. Dabei ist es eigentlich umgekehrt, es geht um uns. Wir wollen gut leben können, wir wollen gesund bleiben und genau dafür brauchen wir ein bestimmtes Klima. Kurz, unsere Gesundheit ist eng mit dem Klimawandel verbunden. Wie genau, ab wann es für unsere Gesundheit richtig kritisch wird und was wir besser machen können, das erklärt uns gleich Umweltmedizinerin und Regierungsberaterin Claudia Treidel-Hoffmann. Außerdem schaut meine Kollegin Florence Schulz am Ende der Folge nach Brüssel. Dort droht gerade der Naturschutz den machtpolitischen Ambitionen eines CSU-Politikers zum Opfer zu fallen. Ich wünsche euch viel Spaß. Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt. Vielleicht merkt ihr das auch. Die Bäume und Gräser blühen immer früher und wenn es euch wie mir geht, fängt auch der Heuschnupfen immer früher an. Meine erste Attacke hatte ich in diesem Jahr sogar schon im Januar, was auch kein Wunder ist bei 17 Grad plus Annoia in Berlin. Tatsächlich leiden wirklich immer mehr Menschen unter Allergien. Das ist eine der vielen Folgen für unsere Gesundheit, die das sich erwärmende Klima mit sich bringt. Und es endet auch nicht damit, dass die Pflanzen früher blühen. Es kommen auch immer neue Arten dazu, denen es bei uns bisher zu kalt gewesen ist. Das gilt übrigens auch für Tiere, zum Beispiel für die asiatische Tigermücke, die das Dengefieber übertragen kann. Und auch die Zecken, die einem eine Gehirnhautentzündung verpassen können, die sind inzwischen in ganz Deutschland eine Gefahr, weil sie in den immer wärmeren Wintern viel besser überleben können. Ihr merkt schon, wie die Natur, wie die Ökosysteme auf das sich verändernde Klima reagieren, das hat für uns massive Folgen. Und über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma oder tödliche Hitzewellen haben wir ja jetzt noch überhaupt nicht gesprochen. Gleichzeitig, und da schließt sich quasi der Kreis, hat die Art und Weise, wie wir leben, wie wir uns bewegen, wie wir essen, auch ganz massive Folgen für das Klima und für unsere Umwelt. Und auch wenn sich das erstmal komisch anhört, das ist eigentlich eine wirklich gute Nachricht. Denn wenn wir so leben, wie es für uns gesund ist, dann ist das, jedenfalls in großen Teilen, auch besser für Klima und Umwelt. Und darüber spreche ich jetzt mit Umweltmedizinerin Claudia Treidel-Hoffmann. Frau Treidel-Hoffmann, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie Zeit für unser Gespräch haben, denn Sie sind wirklich sehr beschäftigt. Das sieht man allein an den ganzen Jobs, die Sie machen. Ich nenne mal nur ein paar. Sie sind ja von Haus aus Dermatologin und Allergologin und dann haben Sie an der Uni Augsburg den Lehrstuhl für Umweltmedizin innen und leiten an der Uniklinik dort auch noch die Umweltambulanz. Sie sind außerdem auch noch Direktorin des Instituts für Umweltmedizin bei Helmholtz Münich und dann sind Sie unter anderem auch noch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltfragen. Frau Teitelhoffmann, wirklich schön, dass Sie jetzt die Zeit gefunden haben, dass wir uns trotzdem im Videocall treffen können und ganz herzlich willkommen zum Gradmesser.
1: Ja, Frau Ziesinger, ich freue mich auch dabei zu sein und einen Job haben wir sogar noch vergessen. Und zwar bin ich auch Sonderbeauftragte für Klimaresilienz und Prävention des Bayerischen Gesundheitsministeriums. Und das Schöne ist, bei allen Jobs, die wir jetzt gerade genannt haben, geht es am Ende um die gleiche Sache. Es geht nämlich darum, Mensch-Umwelt-Interaktion zu verstehen. Prävention zu schaffen.
0: Sie haben jetzt bei dem Beirat globale Umweltfragen gerade ein Gutachten veröffentlicht. Und dieses Gutachten, das heißt, gesund leben auf einer gesunden Erde. Also da klingt das schon an, was Sie gerade gesagt haben, was wir da miteinander verknüpfen können. Und Umweltmedizin wiederum, Sie sind ja Umweltmedizinerin, das heißt jetzt, wenn ich es ganz grob vereinfacht sagen darf, dass Sie sich mit Krankheiten befassen, die durch Einflüsse aus unserer Umwelt entstehen. Und wir sind ja hier der Klimapodcast. Was hat das
1: denn mit dem Klimawandel zu tun? Sehr ja, gute Frage. Der Klimawandel verändert unsere Umwelt massiv. Und insofern hat natürlich die Umweltmedizin auch ganz viel mit dem Klimawandel zu tun, weil meine Aufgabe als Umweltmedizinerin ist, ist ja, Umweltbedingungen zu verstehen und am Ende auch zu schaffen, die uns gesund halten. Und durch den Klimawandel ist es so, dass sich die Umweltbedingungen so massiv verändern, dass die Umwelt uns immer mehr krank macht. Und deswegen ist Klimawandel für mich ein ganz, ganz großes Thema, sowohl in Forschung als auch im täglichen Umgang mit den Patientinnen und Patienten.
0: Nur nochmal, dass ich das richtig verstehe. Der Klimawandel und unsere veränderte Umwelt, beides zusammen, macht uns krank, richtig?
1: Das stimmt. Der Klimawandel verändert unsere Umwelt und gleichzeitig ist es so, die Art, in der wir die Umwelt verändern, eingreifen in die Umwelt, Schadstoffe produzieren, fördern wir den Klimawandel. Insofern ist das so ein Teufelskreis, dem wir da begegnen, der am Ende aber immer zur gleichen Sache führt, zur Krankheit.
0: Wir sind ja eigentlich, gerade was Krankheiten betrifft, über Jahrzehnte auf einem sehr aufsteigenden Ast gewesen, würde ich mal sagen. Also, wenn man in so einem reichen Land lebt wie Deutschland, dann profitieren wir da sehr von dem tollen medizinischen Fortschritt, den wir haben. Und die Lebenserwartungszeit hat sich erhöht. Jetzt gibt es aber inzwischen immer mehr Krebserkrankungen. Es gibt auch mehr Herz- und Kreislauferkrankungen, die Atemwegserkrankungen, die nehmen auch zu, ist da ein Zusammenhang, so wie ich sie verstehe, ist die geschädigte Umwelt ja direkt mit für solche Entwicklungen
1: verantwortlich. Was machen wir denn da konkret falsch? Ein bisschen schneller, wenn wir sagen, was machen wir richtig? Ich meine, wir suchen immer nach den schädigenden Umweltfaktoren und davon haben wir viele. Ja? Ich nenne die gleich, aber ich sage Ihnen erstmal, welche Erkrankungen durch diese schädigenden Umweltfaktoren entstehen. Und zwar sind das die sogenannten Non-Communicable Diseases, nicht übertragbare Erkrankungen oder NCDs auch genannt. Ja? Diese Erkrankungen sind zusammengefasst in fünf Gruppen. Das sind einmal kardiovaskuläre Erkrankungen chronische Lungenerkrankungen, Krebs, Diabetes, also Zuckerkrankheit und mentale Erkrankungen. Diese fünf Gruppen werden durch fünf Umweltfaktoren verursacht. Und zwar, dazu gehört ungesunde Diät, rauchen, ist übrigens schädlich, ja, ganz neue Ergebnisse, kleiner Scherz, dann nicht bewegen, zu viel Alkohol, so sagt die WHO, und zuletzt genannt die Umweltverschmutzung, Air Pollution, gerade die Luftverschmutzung. Und diese fünf Risikofaktoren sind anerkannt von der Weltgesundheitsorganisation, diese fünf Gruppen von nicht übertragbaren Erkrankungen zu verursachen. Warum ist das so wichtig? Weil diese Erkrankungen machen, festhalten, 71 Prozent aller Todesfälle weltweit aus. Und 15 Millionen Menschen sind jedes Jahr, verkürzten ihr Lebensjahr sozusagen, ihre Lebensjahre durch die NCDs. Ja? Man kann auch sagen, dass alle zwei Sekunden jemand zwischen 30 und 70 an einer nicht übertragbaren Erkrankung stirbt. Alle zwei Sekunden. Und das sind alles umweltbedingte Erkrankungen. So, jetzt war ja Ihre Frage, wie hängt das irgendwie mit Klimawandel zusammen? Ja, ganz leicht, weil alle diese chronischen Erkrankungen auch noch durch den Klimawandel angefeuert werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Angefeuert wie? Wie kann ich mir das vorstellen? Alle diese fünf Erkrankungen haben zwei Dinge gemeinsam, diesen Umwelteinfluss und die Chronizität, also diesen chronischen Verlauf. Und alle chronisch entzündlichen Erkrankungen, jetzt nehmen wir mal als Beispiel die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, also eine Lungenerkrankung, wo sich die, die Lunge so zusammenkrampft, ja? das ist so fast so ein Asthma. Die wird verschlechtert, wenn es heiß draußen ist, wenn vermehrt Umweltschadstoffe sind. Das heißt also, diese Menschen, die sowieso an dieser Erkrankung leiden, die leiden dann noch mehr oder erfahren auch eine Verschlechterung ihrer Erkrankung, wenn es draußen heiß ist. Und gerade wenn es lange draußen heiß ist. Und warum wird es lange draußen heiß? Weil durch den Klimawandel diese Hitzeperioden sich ausdehnen. Und dann wird jetzt wirklich ein Schuh draus, wie Klimawandel und Gesundheit und gerade diese nicht übertragbaren Erkrankungen, wie das eben durch den Klimawandel nochmal verschlechtert wird.
0: Diese nicht übertragbaren Erkrankungen, Sie haben ja diese Risikofaktoren gerade aufgezählt. Da sind ja einige auch dabei, wo man eine Verbindung ziehen kann dazu, wie ändere ich mein Leben, um einfach auch klimafreundlicher zu leben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Patientin zu Ihnen kommen würde und Sie fragen würde, ich möchte gesünder leben, könnten Sie mir dann auch einen Rat geben und auch den Leuten, die uns jetzt zuhören, wie Sie für sich gesünder leben und wie das auch eingebettet ist in unsere gesamte Umwelt und den Klimawandel, den wir vorantreiben als Menschen?
1: Ja, das ist mein täglich Brot. Erst gestern Abend hatte ich eine Patientin, da habe ich wirklich mehr Lebensstilfaktoren mit ihr besprochen, als dass ich am Ende über ihre Erkrankungen gesprochen habe. Weil Gesundheit kann man sich vorstellen wie ein Mosaik mit ganz vielen Steinchen. Und sie sagen, richtig, diese nicht übertragbaren Erkrankungen werden durch fünf Umweltfaktoren beeinflusst oder verursacht. Und vier von denen kann ich selbst beeinflussen. Ich kann mich gesund ernähren. Was heißt gesund ernähren? Und jetzt kommt der Tipp für alle, die, die zuhören. Gesund ernähren heißt, dass ich mich lokal pflanzendominiert ernähre. Also Fleischkonsum massiv reduzieren und hauptsächlich Pflanzen, Gemüse, Obst, das aus der lokalen Umgebung kommt. Warum macht das Sinn? Natürlich einmal macht das Sinn für mich selbst, aber es macht auch Sinn für den Planeten. Und das ist das Wunderbare, dass man da eben diese doppelten Gewinnsituationen hat. Und ich gebe Ihnen auch noch ein ganz konkretes Beispiel. Und zwar ein Apfel, der lange transportiert wird, der ist sehr viel allergener, also aggressiver für einen Menschen, der jetzt eine Apfelallergie hat, im Vergleich zu einem Apfel, den ich hier lokal kaufe. Weil diese lange Reise, die bedeutet für den Apfel selbst Stress und diese Eiweiße, die bei uns den Stress verursachen, das sind Stressproteine vom Apfel und die werden hochreguliert. Ich finde das ein fantastisches Beispiel, wie man verstehen kann, dass dieses lokale Essen wirklich in vielfacher Hinsicht einfach nur Sinn macht.
0: Weil Sie Allergien ansprechen. Allergien werden ja auch immer mehr, also immer mehr Leute entwickeln Allergien. Wie trägt denn unser Lebenswandel, unser klimaschädlicher Lebenswandel
1: eben auch dazu bei, dass Allergien schlimmer werden? Ja, das ist eine ganz ähnliche Geschichte, aber auch durchaus komplex. Aber wir hangeln uns mal durch. Erstmal gibt es ja unterschiedliche Formen von Allergien. Aber damit wir es jetzt ein bisschen leichter machen, sprechen wir jetzt mal nur von den sogenannten Sofort-Typ-Allergien. Ja? Das sind die Allergien, wo etwas. Zum Beispiel ein Pollen bei mir in die Nase kommt und ich reagiere direkt. Deswegen Sofort Typ allergien Einleuchtend, oder? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Und zu diesen Soforttyp-Allergien gehört Asthma, gehört Heuschnupfen, wo ich da lieber Rhinitis sage, oder zum Beispiel auch so eine Nesselsucht. Ja? Und diese Soforttyp-Allergien, gerade die Rhinitis und das Asthma, werden durch Pollen verursacht. So die Pollen, das sind zum Beispiel Birkenpollen, das sind Gräserpollen. Und was wir beobachtet haben in den letzten 30 Jahren, und wir haben tatsächlich Pollendaten aus ganz Europa von den letzten 30 Jahren, weil es da fleißige Menschen gibt, die einfach im Mikroskop reinschauen und tick, tick, tick machen und die Pollen zählen. So diese Daten haben wir ausgewertet und wir können sehen, dass sich der Pollenflug in den letzten 30 Jahren verändert hat. Erstens startet die Pollensaison früher im Jahr. Und sie geht länger ins Jahr rein. Das heißt, wir sehen eine längere Pollenflugsaison. Wir haben fast keinen Tag im Jahr mehr, wo keine Pollen mehr fliegt. Zweitens, der Pollen selbst wird aggressiver. Und zwar ist dieses Eiweiß, was bei uns die Allergie macht, ist ein Stressprotein, auch des Pollen. Es wird hochreguliert. Bedeutet, Pollen ist unter Schadstoffen, unter Trockenstress, unter Stress. Und reguliert dieses Eiweiß hoch, bedeutet Pollen ist durch Umweltverschmutzung und durch Klimawandel aggressiver. Drittens, es gibt auch mehr Pollen pro Tag. Und zwar produzieren die Birken zum Beispiel massiv mehr Pollen. Wir hatten in diesem Jahr einen wahnsinnig starken Pollenflug, das mehr als 1000 Pollen pro Kubikmeter Luft. So und das Letzte ist, dass wir neue Pollen haben. Das ist zum Beispiel das beifußblättrige Traubenkraut. Das ist Ambrosia, das ist ein neuer Pollen, der massiv starke Asthma-Attacken macht. Und durch diese vier Punkte, längere Pollenflugsaison, mehr Pollen pro Tag, aggressivere Pollen und neue Pollen, wird klar, dass der Klimawandel ganz eng auch mit der Allergie verbunden ist.
0: Wie gehen Sie da als Ärztin damit um? Macht Ihnen das auch nochmal besondere Sorgen im Blick darauf, was sich da noch entwickeln kann?
1: Natürlich macht mir das Sorgen, weil die Allergien heute schon in Deutschland 30, 40 Prozent der Menschen betreffen. Aber wir haben das nicht nur in Deutschland, das ist in ganz Europa. Und ich gebe Ihnen mal eine Zahl. In Europa haben wir 151 Milliarden Euro an sozioökonomischen Kosten durch die Allergie. Das heißt also, alle, die jetzt zuhören, die allergisch sind, und das werden viele sein, wissen wie stark das die Lebensqualität einschränkt. Sie wissen, während dem Heuschnupfen, der Renitis kann man gar nicht vernünftig denken, man kann nicht vernünftig arbeiten. Und das spiegelt sich natürlich auch in diesem Geld wieder. Dann kann man nicht vernünftig arbeiten. Das heißt also, man bringt nicht die Leistung. Das kostet ja alles. Und es sind wirklich 151 Milliarden Euro pro Jahr in Europa, die uns die Allergie kostet. Also ist blöd und kostet viel.
0: Und es wird wahrscheinlich schlimmer werden, so wie ich sie verstehe.
1: Genau. Wir sehen das schon. Die Allergien nehmen weiter zu. Und das sind natürlich nicht nur die Pollen, die dazu führen, dass die Allergien zunehmen, sondern wir sehen auch eine Zunahme der Allergien durch Chemikalien, durch Detergenzien. In Waschmitteln haben wir diese Stoffe. Und diese Stoffe führen dazu, dass unsere Haut undicht wird. Das führt zu sogenannten Barrieredefekten. Also unsere Haut ist ja eigentlich dicht wie so eine tex membran ja, wo was rausgeht, aber nichts rein. Und das funktioniert dann nicht mehr, wenn die durch Schadstoffe undicht wird. Und so eine undichte Haut führt dazu, dass dann eben auch Allergene, also diese Eiweiße, durch die Haut durchdringen können. Und dann erst entwickeln wir Allergien. Bedeutet durch diese ganzen Chemikalien, die führen dazu, dass Allergien noch weiter zunehmen. Das ist eine Kombination aus vielen Dingen. Lebensstil gehört dazu. Stress gehört dazu. Wir könnten jetzt noch Stunden über die Ursachen sprechen, warum Allergien zunehmen. Und Klimawandel ist ein Punkt.
0: Was beim Klimawandel ja ganz akut bedrohlich ist, das ist die Hitze. Also Sie haben es ja vorhin auch schon angesprochen. Auch bei uns in Deutschland werden Hitzewellen immer häufiger. Und das Robert-Koch-Institut, das hat für den vergangenen Sommer die Zahl von 4.500 Menschen veröffentlicht, die eben in Folge von Hitze gestorben sind. Vielleicht können Sie auch mal erklären, was passiert denn bei Hitze im Körper?
1: Also bei Hitze passiert viel im Körper, aber fangen wir auch mal vorne an. Erstmal ist es so, dass unser Körper eine Kerntemperatur von 37 Grad hat. Das muss so sein, weil bei 37 Grad einfach unsere zellulären Prozesse am besten ablaufen. Und Sie können sich das auch so vorstellen, dass im Prinzip alles in unserem Körper immer nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert. Schlüssel-Schloss-Prinzip bedeutet, dass ich ein Eiweiß habe, was in ein anderes Eiweiß irgendwie reingeht. Das eine ist der Schlüssel und das andere ist das Schloss. Wenn es jetzt zu warm ist, kommt es dazu, dass dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip gar nicht mehr funktioniert, weil bei sehr, sehr hohen Temperaturen, nämlich ab 42 Grad Körpertemperatur, verändert sich die Form dieser Eiweiße. Und dann passt überhaupt kein einziges Eiweiß mehr in ein anderes. Das bedeutet, das ist auch nicht mehr mit dem Leben vereinbar. Das heißt also, Hitze zeigt uns auch ganz klar, dass unsere Anpassungsfähigkeiten Grenzen haben. Ab 42 Grad ist Ende Gelände. So, normalerweise versuchen wir also, diese 37 Grad aufrechtzuerhalten. Um das zu schaffen, schwitzen wir dann zum Beispiel, ne, um die Oberfläche zu kühlen. Es ist aber auch so, dass die Blutgefäße dann weitgestellt werden. Deswegen haben Menschen auch so einen hochroten Kopf, dann, wenn dann alle Gefäße weitgestellt werden dann kann es auch dazu kommen, dass der Blutdruck sinkt. Ja? Aber gleichzeitig kann es auch dazu kommen, dass gerade bei Menschen, die da empfänglich sind, für, dass der Blutdruck sogar krankhaft ansteigt und dass es dann am Ende auch zum Herzinfarkt, zum Schlaganfall kommt. Aber auch bei Menschen mit Lungenerkrankungen, die können gar nicht mehr atmen bei der heißen Luft. Also das sind viele Prozesse, die ablaufen. Aber am Ende dreht sich alles darum, dass der Körper versucht, die Temperatur bei 37 Grad zu halten was eben normalerweise, wenn es draußen so 21, 22 Grad sind, leicht fällt. Aber wenn es draußen halt 35 Grad sind, 30 Grad sind, dann muss sich der Körper nur drauf konzentrieren und kann andere chronische Erkrankungen gar nicht mehr regulieren. Und deswegen dekompensieren nämlich dann auch die Menschen.
0: Dekompensieren, das heißt was genau?
1: Dekompensieren bedeutet, ich habe jetzt sowieso eine chronische Herzerkrankung. Die habe ich im Griff. Jetzt ist es draußen heiß. Und dann kommt das aus dem Gleichgewicht. Dekompensieren heißt, es kommt aus dem Gleichgewicht. Und es kann dann dazu führen, dass ich während so einer Hitzeperiode an dieser Erkrankung sterbe, obwohl ich mit dieser Erkrankung unter normalen Bedingungen noch lange hätte leben können.
0: Sie haben ja gerade auch gesagt, es gibt so Grenzen der Anpassung. Wir laufen ja im Moment Aktuell auf eine Erderwärmung, ich glaube, von mindestens 2,8 Grad im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung zu. Aber was hieße ein solcher Temperaturanstieg für uns Menschen?
1: Man denkt, es war jetzt auch im Frühjahr gefühlt relativ kühl bei uns. Und da haben ja viele gesagt, ja, hoffentlich wird es mir endlich warm wenn wir da über Hitzeschutzmaßnahmen gesprochen haben, dann kommen natürlich auch die Kritiker, die sagen, jetzt lass uns doch mal die Wärme genießen. Aber das ist wirklich falsch gedacht. ja, Weil diese 2,5 Grad ja, ist unfassbar. Das bedeutet, dass viele Bereiche auf unserem Planeten gar nicht mehr bewohnbar werden. Und wir wissen eben auch, dass gerade Deutschland bei 2,5 Grad nicht 2,5 Grad wärmer ist, sondern 6, 7 Grad wärmer. Also 2,5 Grad, und so sagt der IPCC und so sagen auch äh, Meteorologen, würde für die Städte bei uns in Deutschland bedeuten, dass wir also wahrscheinlich regelhaft längere Perioden von 35 bis 40 Grad haben, über 40 Grad haben. Und das werden viele nicht überleben. Aber wir müssen natürlich unbedingt an die Menschen denken, die an Hitze sterben. Aber ich muss Ihnen auch sagen, dass Millionen an Menschen leiden. Tausende sterben, aber Millionen leiden darunter.
0: Lassen Sie uns doch noch ein bisschen genauer auf die Stadt gucken. Die Stadt an einem heißen Sommertag, so wie Berlin zum Beispiel oder München jetzt gerade. Das ist ja fast so ein bisschen wie in einem Chemiebaukasten. Was passiert denn an einem Hitzetag genau in der Luft und in unserem Körper. Da kommt jetzt meine
1: Suppe ins Spiel. Und zwar sage ich immer, dass wir eben nicht nur durch Hitze oder nicht nur durch Ozon oder nicht nur durch ultrafeine Partikel oder Feinstaub belastet sind, sondern wir sind immer in so einer richtigen Umweltsuppe. Ja? Und genau das passiert massiv an so einem Hitzetag. Da bin ich in der Stadt da ist es heiß, da fahren viele Autos, die produzieren diesen Feinstaub nicht nur durch den Auspuff. Auch die E-Autos produzieren massiv viele ultrafeine Partikel, also diesen Feinstaub. Und alles das kommt dann auf mich zu. Diese Schadstoffe machen so eine kleine Entzündung, aber eine sehr effektive Entzündung an meinen Schleimhäuten. Die sind gereizt. Dann kommen dazu auch noch die Pollen, wie zum Beispiel am Potsdamer Platz, wo da ein Birkenbaum neben dem anderen steht. Dann kommt dazu die Hitze, die sowieso äh, meinen Körper belastet. Und diese ganzen Sachen zusammen führen dazu, dass mein Blutdruck steigt. Wenn ich jetzt äh, adipös bin und vielleicht auch noch einen Diabetes habe, dann bin ich an diesem Tag einfach krank. Ich kann nicht arbeiten an diesem Tag und ich kann auch sehr wahrscheinlich gar nicht einkaufen gehen an diesem Tag. Und wenn ich jetzt noch alt und gebrechlich bin, dann liege ich vielleicht auch in der Wohnung vernachlässigt und vergesse zu trinken. Und das führt alles eben dazu, dass Menschen dann verstärkt krank sind oder sogar auch sterben.
0: Und wie können wir in einer Stadt eine solche Situation verbessern? Was können wir da tun?
1: Ja, das ist die Problematik, dass wir selbst heute noch so bauen, als ob wir ein Klima hätten wie vor 50 Jahren. Ja, wir müssen aber jetzt heute so bauen, wie das Klima in 30, 40 Jahren sein wird. Das heißt, wir müssen wirklich nach vorne denken. Wir brauchen Grün in den Städten. Wir brauchen das richtige Grün in Städten, eben nicht die Birken am Potsdamer Platz. Wir brauchen Gesunde Bäume, die auch klimaresilient selbst sind. Ja, also die müssen ja auch diesen Trockenstress überstehen und eben auch möglichst wenig Allergien machen. Und hier wird auch schon eins klar: Eine Stadtplanung der Zukunft kann. Keine Planung sein, wo jetzt nur Architekten beteiligt sind, sondern das muss eine interdisziplinäre Planung sein, wo Menschen, die was von Meteorologie verstehen, Menschen, die was von Medizin verstehen, das ist wirklich eine interdisziplinäre Geschichte. Und genau das haben wir, ich bin Teil an einem Graduiertenkolleg der TU München, da haben wir dieses Graduiertenkolleg, das heißt Urban Green Infrastructure, also urbanes Grün, also städtisches Grün, wie das aussehen soll. Und da planen wir mit über 15 Disziplinen die Stadt der Zukunft.
0: Sie haben jetzt angesprochen eben, wie wird anders gebaut, wie bekomme ich mehr Grün in die Stadt und eben auch das richtige Grün. Wie wichtig ist denn auch die Verkehrswende in dem Zusammenhang oder was für eine Rolle spielt
1: die? Also die Verkehrswende, die, die Städteplanung, das sind wirklich Hebel, die sowohl für die Anpassung an den Klimawandel als auch für die Abmilderung des Klimawandels massiv stark sind. Weil ich damit wirklich immer beides schaffen kann. Individualverkehr ist eigentlich nichts, was wir in den Städten brauchen. Nochmal, weil das E-Auto auch Partikel produziert. Ja? Das heißt also, hier müssen wir umdenken. Da müsste der öffentliche Nahverkehr realisiert werden. Und das sage ich jetzt als Dermatologin und hoffe, dass Leute zuhören, die sowas dann können. Ja? Und gleichzeitig können wir eben, wenn wir dann weniger Schadstoffe in der Luft haben, dann können wir auch solche Hitzetage besser ertragen. Insofern haben wir da so massiv viele doppelte Gewinnsituationen. Und das alles kostet zwar ein bisschen, aber... Aber am Ende wird uns das ganz viel Geld auch einsparen, weil ein Mensch, der nicht arbeitet, kostet. Ja. Ein Mensch, der krank ist, kostet. Das heißt, also durch diese Maßnahmen werden wir Kosten einsparen. Und ich glaube, es ist auch an der Zeit, dass wir diese Rechnungen einfach mal machen, was uns das einfach bringt und an Kostenreduktion bringt, wenn wir präventiv, also in der Vorsorge tätig sind.
0: Ich finde das sehr schön, Ihren Ausdruck von der potenziellen win win situation die wir haben, wenn wir eben unsere Lebensweise ändern, dass wir dann einerseits gesünder werden und wir aber dadurch ja auch unser klimaschädliches Verhalten beenden. Ich frage mich jetzt nur, ob diese Botschaft eigentlich bei so richtig vielen Menschen schon angekommen ist. Und ich frage mich, ob da Ärztinnen und Ärzte möglicherweise auch noch mehr tun können.
1: Jetzt kommt unser Gutachten ins Spiel. Ich bin ja ein Job, den wir anfangs nannten, Beirät im im Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung, globale Umweltveränderung. Da sitzen wir in diesem sehr interdisziplinären Team zusammen und wir haben jetzt hier über die letzten zweieinhalb Jahre ein Gutachten erstellt, was jetzt gerade rausgekommen ist. Und in diesem Gutachten, da haben wir genau diese Punkte nämlich angebracht, dass wir zu lange, gerade im Medizinbereich, immer dieses Reaktive hatten. Das heißt also, Patient kommt zu mir, ist krank, ich versuche, was gegen die Krankheit zu machen. Aber noch viel besser wäre ja, wenn dieser Patient nie Patient geworden wäre, sondern gesund geblieben wäre. Und es gibt so viele Möglichkeiten, gesund zu bleiben. Insofern... Ihre Frage war ja, wie kann der Gesundheitssektor hier unterstützen? Und genau das schreiben wir in unserem Gutachten, dass der Gesundheitssektor erstens eine ganz starke transformative Kraft entwickeln kann. So, was meinen wir da mit einer transformativen Kraft? Er kann anstoßen, dass diese doppelten Gewinnsituationen schick werden. Dass es schick ist, wenn man sagt, ich esse lokal und pflanzenbasiert, weil es gut für mich ist und für den Planeten. Dass es einfach schick ist, Zug zu fahren und nicht mit dem Auto zu fahren. Dass es schick ist, lokal auch Urlaub zu machen. Wir haben so schöne Regionen in Deutschland, wo man Urlaub machen kann und sich wirklich erholen kann. Ich muss da gar nicht weit in die Welt fahren, sondern das geht auch hier. Und das kann der Arzt, die Ärztin auch in das Patientengespräch mit einbringen. Und so mache ich das. Also ich bringe, ich würde sagen, in fast jedes Patientengespräch diese doppelten Gewinnsituationen mit rein. Also auch wenn jemand mit einem Fußbild zu mir kommt, ja, und als Dermatologin <lacht> können Sie sich vorstellen, dass ich da einige habe, da bringe ich mit ein, dass man gesund ist, sich bewegt, nicht raucht. Das kommt in jedes Patientengespräch mit rein.
0: Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was in unserem Körper passiert, wegen des Klimawandels. Und ich würde gerne zum Schluss jetzt noch ein bisschen auf die Psyche schauen. Und zwar haben Sie das ja erklärt, dass die Natur, das Grün uns hilft, bestimmte klimatische Situationen besser auszuhalten, dass es uns auch hilft, eine artenreiche Natur gesund zu bleiben. Und jetzt habe ich mal gelesen, Grün macht uns sogar auch noch glücklich. Stimmt das?
1: Also es gibt wirklich umfangreiche Daten, die zeigen, wie grün unsere Psyche positiv beeinflusst, wie Menschen gesünder sind in grüner Umgebung, wie sogar weniger Straftaten begangen werden, wenn es grün ist. Also das ist sehr, sehr umfangreich. Und das hat sicherlich nicht nur was mit der Farbe grün zu tun, sondern es hat natürlich auch was damit zu tun, dass wenn ein Park in der Nähe ist, dass ich mich sportlich betätigen kann zum Beispiel. Das sind dann solche... Indirekten Effekte. Aber wenn wir jetzt über Grün und Psyche und Klimawandel sprechen, dann ist es natürlich so, dass wir auch dieser Tage sehen, wie Wiesen eben nicht mehr grün sind, wie Bäume die Blätter hängen lassen, wie Wälder brennen. Und das sind natürlich Dinge, die unsere Psyche beeinträchtigen können, wo wir einfach Angst haben, das zu verlieren, was so schön ist. Und da, da gibt es auch ein Wort sogar für. Das heißt Solastalgie. Solastalgie bedeutet das Unwohlsein über den Verlust von Natur, den Verlust von dem, was wir so schätzen. Das ist jetzt nichts Pathologisches, sondern das ist ein Gefühl, was man entwickelt. Auch diese Klimaangst ist auch nichts Pathologisches, sondern das ist was fast Natürliches. Aber es gibt natürlich Menschen, die auch wirklich psychisch krank werden. Und dann haben wir natürlich auch das andere, dass Menschen zum Beispiel mit Alzheimer, Demenz oder auch Multiple Sklerose, also mit neurologischen Erkrankungen während Hitze auch wiederum schlechter mit ihren Symptomen umgehen können oder dass solche Erkrankungen da auch exazerbieren. Das ist das Wort, was wir nutzen, um zu sagen, dass eine Erkrankung schlechter wird, eine Exazerbation der Erkrankung.
0: Umweltmedizinerin Claudia Treidel-Hoffmann war das. Den Link zum Gutachten Gesund Leben auf einer gesunden Erde stelle ich euch in die Shownotes. Eine intakte Natur frei von Schadstoffen ist also existenziell wichtig für uns. Gleichzeitig wissen wir, in vielen Wäldern wütet der Borkenkäfer, Moore sind trockengelegt und vor allem auf Feldern und Wiesen herrscht im Zuge der industriellen Landwirtschaft Monokultur. Die EU-Kommission plant jetzt ein Gesetz, das helfen soll, so zerstörte Natur wiederherzustellen. Es ist das sogenannte Naturwiederherstellungsgesetz und es ist ein wichtiger Teil des Green Deals. Also dieses großen Gesetzespakets, mit dem Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral machen will. Und genau diese Verordnung zur Wiederherstellung der Natur, die droht jetzt im EU-Parlament zu scheitern. Und zwar an einer Allianz von Rechtspopulisten, Rechtsextremisten und der Europäischen Volkspartei, also Ursula von der Leyen's eigener Parteienfamilie. Meine Kollegin Florence Schulz vom Tagesspiegel Background Energie und Klima weiß, was da los ist. Als erstes wollte ich von ihr wissen, was genau sieht das Gesetz eigentlich vor?
2: Bei dem Gesetz geht es vor allem darum, dass man äh, beschädigte Ökosysteme wiederherstellt und zwar 30 Prozent der besonders geschädigten Gebiete. Um die steht es nämlich ziemlich schlecht in Europa. Also wir reden hier sowohl von Land als auch von Wassergebieten. Insgesamt sagt man, dass 81 Prozent der Lebensräume in der EU in einem schlechten Zustand sind. Nur so als Beispiel, die Feuchtgebiete, die es auch gibt in Europa, haben sich seit den 70er Jahren mehr als halbiert und darunter leiden auch zahlreiche Tierarten natürlich. Dieses Gesetz schreibt also vor, dass bis 2030 und dann auch später bis 2050 bestimmte Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit diese Ökosysteme sich wieder erholen können. Zum Beispiel geht es darum, Moore wieder zu verwässern. Oder dafür zu sorgen, dass Blühstreifen angepflanzt werden, damit Bestäuber sich erholen können. Oder auch Städte mit Bäumen bepflanzt werden, um sie wieder zu vergrünen. Oder auch Flüsse zu verbinden, das ist auch ganz wichtig. Jetzt gibt es
0: Kritik an diesem Gesetzesvorhaben. Und zwar zum Beispiel vom Deutschen Bauernverband. Der sagt, wenn das Gesetz so durchgezogen wird, dann, jetzt halten wir uns fest, dann ist die Ernährungssicherheit in Europa
2: nicht mehr zu gewährleisten. Stimmt das? Nein, das kann man so nicht sagen. Der Bauernverband sagt, da könnten bis zu, ich glaube, 1,3 Millionen Hektar Fläche eigentlich wegfallen. Aber man muss sagen, bestimmter Prozentsatz der landwirtschaftlichen Fläche wird ja schon benutzt für Blühstreifen etc., für Biodiversitätsmaßnahmen. Und ja, in den Mitgliedstaaten sind schon so 4 bis 7 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche, die dafür verwendet werden, Dazu kommt, dass ungefähr ein Drittel aller Lebensmittel sowieso im Müll landen derzeit, dass ungefähr zwölf Prozent der landwirtschaftlichen Fläche für Energiepflanzen verwendet wird. Das sind alles Dinge, wo man sagen muss, wir haben jetzt kein Problem der Lebensmittelknappheit, in das wir hineinsteuern. Und dazu muss man sagen, dass der Bauernverband da auch so ein bisschen auf verlorenem Posten steht, weil auch von Seiten der Wissenschaft und auch Seiten der Unternehmen da ganz klar das Argument hervorgebracht wird für brauchen eine gesunde Biodiversität. Es gab jetzt zum Beispiel einen Brief von über 3000 Forschenden, die nochmal betont haben, wie wichtig das ist für den Mensch und seine Umgebung, dass wir gesunde Ökosysteme haben. Warum stellt sich
0: denn dann jetzt auf einmal die eigene Fraktion, die EVP, gegen Ursula von der Leyen, gegen die Kommissionspräsidentin, wenn eigentlich doch sehr viel für das Gesetz spricht? Hat das jetzt Wirklich inhaltliche Gründe oder spielen da andere Dinge eine Rolle?
2: Dahinter stecken auf jeden Fall politische Erwägungen. Ganz zentral ist da der Manfred Weber, der Vorsitzende der EVP, der immer noch diese alte Fehde am Laufen hat mit Ursula von der Leyen, da er damals als Spitzenkandidat für die EVP angetreten ist in der letzten Europawahl, dann aber in letzter Minute übergangen wurde und sich immer noch Hoffnungen macht, möglicherweise Kommissionspräsident werden zu können. Er hat da selber persönlich sich jetzt auch stark eingemischt in diese ganze Abstimmung. Man sagt, er habe bis zu ein Drittel der EVP-Abgeordneten im Umweltausschuss ausgetauscht, weil die für dieses Gesetz stimmen wollten. Und er habe sie durch sozusagen liniengetreue Abgeordnete ausgetauscht. Das heißt, Manfred Rehda selber fährt eine ganz klare Linie und versucht, muss man schon sagen, irgendwo Stimmen am rechten Rand zu fischen und bewegt sich auf diese populistische Position hin, um sich gegen Ursula von der Leyen abzugrenzen.
0: Um Naturschutz geht es dem CSU-Politiker Manfred Weber also eher nicht. Florence Schulz war das zum Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Voraussichtlich am 11. Juli stimmt nun das gesamte EU-Parlament darüber ab. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Apropos Ergebnis, bei Spotify haben wir euch ja gefragt, was ihr mit eurem Klimageld machen würdet. Klarer Favorit sind, wohl sehr realistisch, Heizungsrechnung bezahlen und sanieren. Ja, und das war es für diesmal wieder mit dem Gradmesser. Wenn ihr wollt, hören wir uns wieder am 14. Juli. Da erscheint die nächste Folge, diesmal mit der Psychologin Cornelia Beetsch. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Wenn euch die aktuelle Folge gefallen hat, dann freue ich mich auch und dann empfehlt sie doch gerne zum Beispiel eurer Hausärztin. Und wenn ihr wollt, erreicht ihr mich unter gradmesser.tagesspiegel.de. Jetzt bleibt mir nur noch, euch für euer Interesse zu danken und meinem großartigen Kollegen Michael Reinhardt für seine Hilfe und Unterstützung. Mein Name ist Ruth Ziesinger, alles Gute und bis zum nächsten Mal.